0: Hola, amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, el día de hoy nos hemos trasladado a la región de Valparaíso para poder conducir este programa, lo cual nos tiene muy contentos ya que la educación técnica profesional está, ah. está en los territorios, está en todas partes, está en los lugares donde no existe oferta técnica y el día de hoy también estoy muy contenta porque vamos a co-conducir este programa por primera vez una innovación junto al director regional de Corfo, Etienne Choupé, al cual le voy a dar la más cordial bienvenida en esta conducción. Hola, Etienne.
1: Hola, Eli. Muchas gracias por la invitación a co-conducir. Estamos muy contentos también de un tema que sé que nos apasiona mucho con nuestro próximo invitado, que vamos a tener en particular para abordar todo lo que tiene que ver con la, la implementación y el desarrollo de un centro de formación técnica estatal en nuestra región de Valparaíso, estamos hoy día desde la Dirección Regional de Valparaíso y vamos a conversar varios temas que tienen que ver cómo se vincula un CFT con la industria, cómo aborda los temas de innovación con los estudiantes, con los profesores, todos estos temas como del making of de cómo liderar un CFT en estos temas en los que nos va a llevar hoy día a conversar.
0: Muy bien, así que nada, Etienne, vamos a estar súper atentos en esto y te invito a que nos, nos digas a dónde vamos a ir ahora.
2: Super,
1: ahora vamos entonces a nuestra primera pausa para ya estar de nuevo con nuestro invitado.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas.
0: Hola, estamos de vuelta con este capítulo. Hoy día dijimos, va a ser un capítulo innovador. Estamos desde las regiones. Eh, estamos en la dirección regional de Corfo. Atrás mío, Pedro Reserva, También es fundador de, de Corfo. Pero hablando del territorio y hablando desde el territorio, donde vamos a conversar con Rodrigo Jarufe. Rodrigo es el rector del CFT estatal de la región de Valparaíso. Pero antes que eso, como estamos también conduciendo y co-conduciendo este programa junto a Etienne, le voy a dar paso a él para que él empiece a entrevistar en profundidad y conozcamos más en detalle lo que está haciendo el CFT de Valparaíso. Adelante, Etienne.
1: Gracias, Eli. Aquí estamos desde la Dirección Regional de Valparaíso compartiendo hoy día con, con Rodrigo, nuestro gran rector del CFT Estatal de la Región de Valparaíso. Rodrigo, un gusto tenerte en esta conversación en particular porque en, en, en ti se encarna todo lo que se estamos desarrollando a partir de la implementación de, de los centros estatales y también de todos los temas que nos convoca, que justamente tienen que ver cómo se fomenta la innovación, el emprendimiento, eh, la transferencia tecnológica con los estudiantes, con los docentes y también con las autoridades del Centro de Formación Técnica Estatal. A mí me gustaría conocer eh, cómo ha sido el proceso de implementar un Centro de Formación Técnica desde la NAVA, eh, todos todo los desafiantes que ha sido para ti como persona, como profesional liderar un, un cuerpo que tiene que ver con académicos, docentes y con, también con los estudiantes en todo, en todo lo que significa el posicionamiento en la región de, de Valparaíso Ahí me gustaría que tú nos comentaras cómo ha sido este desafío
3: bueno, bien, eh, Elizabeth Diacorfo, gracias por esta, esta instancia. Y, y así como hacía referencia Elizabeth, que tiene ahí a, a Pedro y a atrás. bueno, los 15 rectores que estamos hoy día, eh, somos los que iniciamos esto, como tú bien decías, bien desde cero. Eh, aún recuerdo cuando la expresidenta Bachelet, que fue quien, quien me nombró por primera vez, yo ya fui renombrado ahora, eh, estoy en mi segundo periodo de cuatro años, eh, uno iba con un decreto de nombramiento una dirección de una oficina que en ese momento era la Serenio de Educación de acá de la región y tu carne de entidad decir, por favor, denme un route", <risa> a sacar un ruto, de un puesto interno y ahí te decían qué es lo que es esto entonces ahí viene un poco la ruta probablemente del emprendedor que uno tiene de dentro porque significó crear todo desde cero. Que, ¿Cómo saco una cuenta corriente? Pedirle permiso a la Contraloría, hacer los convenios, los concursos públicos y todo. Y hoy día es eh, bien ver que ya estamos con cerca de 900 estudiantes, cerca de 100 funcionarios entre docentes eh, y, y funcionarios administrativos. Eh, creo que es, es muy gratificante. Eh, es difícil relatar en un par de minutos. Hicimos un libro, de hecho, eh, creamos un libro donde están el relato de cada uno de los 15 CPT relatado por sus propios rectores o sus propias rectoras, porque es una vivencia única, de la cual yo estoy, yo soy católico y estoy agradecido de Dios de haber tenido la, la posibilidad de haber hecho esto, porque la curva de aprendizaje es, es brutal, es ¿eh? una cosa impactante, porque si crear una empresa privada ya es complejo, imagínense lo que es una pública, donde además todo regulado por, por Contraloría y diversos estamentos, pero, pero acá estamos, vamos en ese camino y, y felices de lo que hemos ido construyendo a la fecha.
0: Yo también te quiero hacer una pregunta en esta co-conducción que estamos haciendo con Etienne. Recuerden que estamos con Rodrigo Jarufi, quien es el rector del CFT de Estatal de Valparaíso, sobre todo para los que nos están escuchando. Rodrigo, tú sabes que esta conexión no solamente se da a través de LinkedIn y nuestras redes sociales, de Divox Radio y de Corfo, sino que también los escuchan, eh, también eh, distintos podcasts y también... Eh, en, en otras plataformas. Eh, quería preguntarte también, sobre todo porque tú eh, estás liderando eh, a distintos CFT estatales como, y poder tratar de coordinar en una, una voz un poquitito más gremial, cierto que es otro tipo de emprendimiento que, que también es súper complejo. Si ya te haces cargo de tu CFT estatal, eh, ahora más encima también de un gremio o por decirlo de esa manera que, que tienen distintas realidades. Cuéntame un poquitito más y cuéntanos un poco más en, en, de ese desafío.
3: Sí, eh, efectivamente siempre es bueno coordinarse y poder trabajar en equipo y nosotros creamos la asociación que, que, que en, en buen chileno una buena definición el Consejo Rector Rectores de los Secretarios Estatales de Chile donde he tenido la, la fortuna de haber sido elegido y reelegido ahora el 18 de abril recién pasado son periodos de un año, como, como los cargos duran cuatro años, siempre queremos de que al menos todos pasen por la, por la presidencia. Y claro, como tú bien decías, Elizabeth, eh, eh, la verdad es que hoy día... Eh, eh, no tenemos la estructura orgánica que quisiéramos aún, donde pudiésemos tener un secretario ejecutivo, un equipo de prensa, un equipo que nos pueda desarrollar estudios que permitan eh, eh, traspasar conocimiento a toda la red. Eh, y por lo tanto nos toca a cada uno a hacerlo, al presidente en este caso, con el equipo del CPT que le agradezco mucho a, a los funcionarios de acá que nos permiten hacer el doble trabajo, tanto del CFT como de la red, donde tenemos eh, 15 rectores con distintas miradas, con distintas realidades, en Porvenir, en Tirúa, en, en Arica, capital regional, otros en ciudades más chicas, ciudades más grandes. Entonces, compatibilizar todo eso significa eh, tener un, una un buen entendimiento, una muy buena comunicación y es un poco lo que decían, no lo digo yo, mis propios rectores cuando me pidieron que continuara en el cargo un año más, es que en el fondo soy una persona que siempre está buscando consenso ¿ah? y eso creo que de una u otra manera permite eh, ir avanzando como, como red, a veces un poquito más lento como uno quisiera, pero agradecido la confianza que ellos han dado en, en mi persona para poder eh, liderar esta red en estos inicios eh, eh, en esta etapa casi pre-puber-puber, no sé cómo definirla, pero de, muy de niñito, digamos, en términos de lo que es la estructura organizacional.
0: Eh, también de aquí la otra pregunta, para después darle el pase a Tien, que, que también tiene muchas, muchas inquietudes, es, existen muchos de desafíos por todos lados, es porque es una institución nueva, es porque es una política pública que se está instalando, es porque existen distintas, como dices tú, esta, esta pubertad pero si tú miraras hacia atrás en estos procesos de aprendizaje, ¿qué podrías decirnos y contarnos sobre el, eh, aquel aprendizaje que fue el, el que más costoso, el, el que nos costó más y como que emprendedor en esta dinámica eh, lo pudiste eh, ser resiliente y adaptarte y poder salir airoso en, en este desafío de instalación? Porque tiene mucha aristas, entonces, ¿alguna anécdota que, que, te, que nos gustaría que nos compartieras?
3: Eh, sí, yo creo que uno de los, de los desafíos más, más complejos ha sido eh, la, la construcción, la infraestructura, el proyecto de, de edificio. Eh, todos quieren tener una, una casa propia y eso sin duda es un anhelo también de nuestra institución y están los recursos que... Que, que pone el Estado para ello? Y la decisión de la construcción de la sede eh, en, eh, fue algo muy, muy, muy complejo, del, del cual hoy día estamos muy gratificados, estamos a puertas de terminal, esperamos ya en septiembre de este año poder, poder comenzar a usarla, y fue una decisión difícil porque implicaba empezar a construir en pandemia. Ya, y, y nosotros adjudicamos y, y tuvimos una conversación con la empresa, y la empresa se la jugó y estamos muy agradecidos de ello. Y eso significó, insisto, construir en pandemia en donde tú proyectaste eh, algo que ibas a hacer un determinado periodo y efectivamente con, con, con 200 trabajadores trabajando al unísono, eh, pero el aforo después permitía 80 trabajadores donde se quedaba de llegar a una hora un equipo estaban tres horas detenidos en los, en los eh, no recuerdo el nombre, los, estos círculos como controles sanitarios que habían de ingreso a San Antonio. Entonces los trabajadores llegaban ahí siete y media de la mañana, podían pasar a las diez y media, llegaban a las once a de las dependencias y se tenían que ir temprano. Entonces horarios eh, cortos de trabajo. Y diría que, que, que más allá de lo técnico, y esto aunque quede grabado y lo escuche quien sea, la, la dificultad de lo que implica eso en un mundo público. ¿Ya? porque al final eh, después la, la Contraloría, las distintas entidades no, no, no comprenden eso. O sea, tú le puedes explicar, mire, yo intenté terminar esto en el tiempo posible, pero la verdad es que hubo un brote de COVID, hubo tales situaciones, y te dicen, no, pues el plazo era el plazo, la construcción no terminó, van las multas. Entonces, esa complejidad de ese, de ese desafío, lo que significó la infraestructura, sin duda para mí es algo que, que me ha, nos ha desgastado muchísimo, pero también al ver el edificio en la etapa que está, eh, genera también una motivación. Y lo otro, yo creo que el tema de lo que significa los recursos humanos, propiamente, tal, las contrataciones, también eh, partimos de, con un modelo de trabajo nosotros de, de evitar al, al profesor contratado por honorario, porque eh, sabemos que no, no, no cumple la lógica el, del, del trabajo honorario, porque hay dependencia, hay, nosotros somos código de trabajo tipo Corfo, Corfo ¿ah? somos código de trabajo, pero en el área público, entonces esa, esa dificultad nos jugamos por una contratación eh, profesores que ganaron sus concursos, pasaron a ser parte de la planta académica y después, al año y medio de iniciado esto, la Contraloría nos dice no, todos los cfds tienen que hacer concursos con toma de razón, tomada las bases del concurso y tomado el cargo después adjudicado. Tuvimos que, también agradezco a los profesores que tuvieron la voluntad de, de renunciar y decir, ¿sabe qué? Ok, renuncio y concurso de nuevo. Imagínate lo que era eso cuando ya eran profesores de la planta y por lo tanto, Creo que eso también ha sido muy bonito. Hay, hay mucha voluntad y entendimiento de todos los recursos humanos de que esto es nuevo. Ah, y, y agregaría un tercero que tú dices oye el CFD ya tiene dos años más preguntémosle y te dicen A ah", el otro te dice B, el otro te dice C y tu equipo te dice B, entonces cuál quién está bien, entonces ese tipo de situaciones eh, eh, esa como ambigüedad ha sido como lo difícil de poder avanzar pero como tú dices, uno le pone al emprendimiento y va saltando las vallas y, y, y hay que enfrentar los problemas que aparecen de la mejor manera posible y, y con harto criterio ¿Mm?
2: buenísimo
0: Etienne, yo sé que tienes muchas preguntas ahí eh, anotada es muy Mateo así que quería tener muchas dudas ahí que quería resolver
1: sí gracias Eli oye Rodrigo eh, yo sé que ustedes están avanzando eh, a paso firme en lo que va a ser después de encaminarse a la primera acreditación institucional sí. ante la CNA, al, al, al centro. Eh, cuéntame, sobre todo a partir de la dimensión que es súper importante de vinculación con el medio y la bidireccionalidad que tiene que tener un centro de formación técnica, con lo que sucede en el medio, en el entorno, en el territorio, cómo se vincula con el sector productivo privado, el sector público, con la ciudadanía, en fin. ¿Cómo están abordando desde ya como, como institución esta tarea? Y en particular, de ¿cómo, cómo se vinculan con el sector productivo privado las empresas, cómo lo hacen? Cómo, cómo han tratado de establecer una relación de confianza colaborativa en el territorio y que también les permita a ustedes alimentar, insumar, digo yo, alimentar el desarrollo de, de las carreras y las próximas quizás que vendrán. Cuéntanos cómo, todo, cómo es todo ese making of de relación con, con los otros.
3: Sí, bueno, primero, muy bueno tu punto, Etienne. Bueno, tú sabes de este tema de acreditación, así que también es un gran aliado para nosotros, pero efectivamente el que bueno que pusieras la palabra bidireccionalidad, porque en definitiva, eh, esto no es la famosa extensión académica que hacían las universidades otrora, cuando en el fondo decían, oh, nosotros que estamos en este claustro donde, donde los cerebros arden y crean ciencia, etcétera, abramos a la comunidad, pongámosle un festival de, de, de piano, traigamos al pianista bravo, que Esa era la extensión académica, cómo estos brazos de lo que ocurría dentro de la universidad se extendían hacia afuera y te daba lo mismo que opinaba la gente de ellos. Si le gustó el, el, el pianista o no le gustó, si el ballet, o... y por lo tanto no había bidireccionalidad. es decir, había una oferta de extensión y que era lo que ocurría tradicionalmente. Y hoy día el requisito de la vinculación con el medio, efectivamente, es la bidireccionalidad. Es decir, lo que yo hago genera una retribución de parte del otro. Y aquí vienen ejemplos eh, varios que ya estamos trabajando. Hago alianzas con o hacemos alianzas con empresas ellos no reciben estudiantes en práctica, nos dan charlas, nosotros le aportamos el recurso humano, ellos nos ayudan a mejorar las carreras a través del lanzamiento de los perfiles, los mejoramientos, el marco de cualificación. Entonces, ahí vamos hablando de una serie de elementos que generan esta conexión y esta bidireccionalidad, que no es lo de antes, y yo creo que también ha habido una, una muy buena evolución. Yo trabajé muchos años en educación superior, siempre técnica, a nivel de institutos profesionales, y efectivamente recuerdo años donde tú te acercas a una empresa y te decías no, yo converso con la universidad, ustedes no saben nada, así era la situación, y hoy día efectivamente eso ya no está ocurriendo tanto así, aún quedan efectivamente algunos sectores como diríamos, que plantean que la universidad es la única que genera lo mejor, y eso no es así, hay perfiles, hay necesidades puntuales, que, que está llamado al mundo técnico esta cifra que la SOFOFA la ha ratificado hace mucho tiempo de, de una necesidad de 600.000 eh, nuevos técnicos, sin duda ahí está el rol de los institutos profesionales, de los centros de formación técnica, de formarlos de acuerdo a esos requerimientos, muy conectados con la empresa, y creo que hemos ido avanzando mucho. Te agrego, por ejemplo, un elemento, mira mira lo retrógrado, el, el, la ley de donaciones permitía que solo las universidades y los institutos profesionales pudieran recibir recursos de donaciones de una empresa para poder hacer después el descuento tributario. Eso, los CFT se agregó este año. Es decir, recién este año, recién se comprendió que si hay una entidad que tiene que estar full conectado con la empresa, son los CFT, no la universidad. La universidad crea, crea investigación, y aquí que me golpeen el que quiera, pero, pero disputámoslo. Lo que se crea, crea un, una, una ciencia, un desarrollo distinto, más especulativo, inventa cosas, las propone, y algunas de esas son exitosas nosotros, somos los que tenemos que resolver el problema de la empresa. Por eso el programa IPCPT 2030 nos llama a eso, conéctese con la empresa, cree cosas que sean de beneficio para sus estudiantes y la empresa. Y fíjate que no podíamos recibir donaciones, o sea, una empresa que quisiera aportar algún activo fijo, recurso económico, etcétera, no tenía beneficios tributarios. Bueno, eso al menos cambió, te fijas pero cambió recién, el año 2022. Entonces, creo que vamos en el camino de, de la senda, no es lento, por eso cada, cada vez que aparece eh, algo que de una u otra manera golpea a los técnicos y, lo, y los hace ver como más malos que lo que el universitario nos duele. Nos duele, porque detrás hay un trabajo. Nosotros estamos ahora eh, con una campaña, estamos identificando a docentes nuestros, a funcionarios nuestros que, que hayan partido de la MTP, de la enseñanza media, técnico, profesional, que hayan sacado una carrera técnica y que hoy día están generando eh, conocimiento, trabajando. Y eso son las personas que queremos relevar, porque también no solamente te puedes quedar ahí, puedes seguir perfeccionando y puedes seguir haciendo una serie de otras cosas. Pero el mundo del trabajo requiere a técnicos preparados y ese es el desafío que tenemos que enfrentar.
0: Buenísimo, eh, Rodrigo, eh, finalmente es como relevar y poner en valor lo que realmente la educación técnica profesional ofrece a, a todo su entorno, porque no solamente el entorno productivo, sino el entorno social. Hay mucho de movilidad social también, de, de poder trabajar eh, en conjunto eh, con todos estos actores, la pandemia y también eh, el estadio social nos indicó eso, o sea que acá no solamente... Aspectos económicos, sino sustentabilidad, movilidad social. Y aquí hay una pregunta, porque aunque no crees ya nos vamos a ir a la próxima pausa y te vamos a hacer una pausa súper rápido y sobre todo con una conversación tan entretenida que tenemos entre quién, eh, contigo, es que eh, finalmente… Tú, tú te dices, ya, vamos, estamos construyendo, estamos en la, en la pubertad del de, de CFT estatal de, de Valparaíso. Pero si pudieras pensar, ¿cuál es el sello de aquel estudiante, esos 900 estudiantes, o cuál quisieras que fuera el sello de esos 900 estudiantes que actualmente están contigo y trabajando con tu, todos tus docentes y tu cuerpo directivo en el CFT?
3: Bueno, el sello, el sello es lo que nosotros le llamamos a lo que va extra, por decirlo así, del conocimiento puro, del conocimiento técnico. Es decir, un técnico mecatrónico tiene que saber manejar las máquinas, si no, no podría servir como técnico. Pero el sello es, en el fondo, todo este, este plus que nosotros le agregamos. Y ahí tenemos varios elementos, nosotros eh, estamos muy comprometidos con los temas medioambientales, por lo tanto la sustentabilidad es parte importante, el idioma inglés, que ha sido un desafío muy grande, aún los jóvenes no comprenden la necesidad, y no tan jóvenes, ¿eh? no comprenden la necesidad de saber inglés, y eso creo que es un desafío grande, y también tenemos cuatro asignaturas de inglés, por lo tanto le, le fomentamos mucho el estudio del inglés. El tema de la innovación, tenemos asignaturas de emprendimiento y innovación y por eso el de 2030 ha llegado a aportar mucho a esto, a, a un área que teníamos bastante debilitada y por eso agradecemos los recursos que, que el Ministerio Jun de Educación junto a Corfo nos han entregado para avanzar en esa línea. El tema también de la diversidad, la equidad y la inclusión, que son elementos fundamentales en lo que significa el trato, es decir, cómo las personas, las personas funcionan. Eh, tenemos ya una ley de acoso eh, sexual en, en ámbitos estudiantiles que, que comienza a regir a partir del 1 de septiembre, que estamos obligados a, estar, eh, a cumplir lo que se pide ahí para efectivamente avanzar en procesos de acreditación diría que hay cuatro elementos muy importantes de lo que son el sello, insisto, que es, la, es lo que antiguamente le llamamos las competencias blandas, el, el saber hacer, el saber ser, y el saber ser tiene que ver un poco con este sello que le ponemos extra a los estudiantes, los temas de prevención de riesgo también, uno tiene que trabajar en entornos seguros, son líneas que estamos desarrollando para que nuestros estudiantes eh, además de, de apretar el botón, eh, eh, sepan en el fondo cómo se eh, desarrolla el entorno para que se, esa, siempre yo digo si yo le pregunto al estudiante cuánto es dos más dos puede decir cuatro o puede decir cuatro, señor profesor. Entonces, ahí tiene que ver que, que hay una respuesta dura, bien dada, en ¿eh? cuatro, en ambos casos. Pero cómo da esa respuesta tiene que ver con este, esta, esta integralidad que uno intenta darle a los estudiantes. Y ese para nosotros es el sello donde destaco esos cinco puntos como, como algunos de los más relevantes, Eli.
0: Buenísimo. Etienne, te doy el pase porque sabemos que tenemos que hacer esta pausa nuevamente. ¿Alguna sí. reflexión también aprovecha en esta como co-conducción?
1: Sí, no, súper, súper. Ahí después vamos a preguntar a Rodrigo sobre la relación también con, con la bidireccionalidad de estudiantes CFT con estudiantes del liceo. Pero vámonos a la próxima pausa. Ya estamos.
2: Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Bueno, seguimos con nuestro invitado, Rodrigo Jarufe, eh, rector del Centro Estatal de la Región de Valparaíso. Rodrigo, eh, cuéntame en esta de lo que estábamos hablando también de, respecto de la relación de bidireccional. bidireccional y ¿Cómo se insertan ustedes también en, eh, en el territorio? ¿Cómo es la vinculación de los estudiantes del CFT con estudiantes de liceos técnicos? Que también es súper importante cómo, cómo existe esta reciprocidad y de trabajo conjunto entre, entre ambos públicos.
3: Bueno, es un desafío grande. ¿eh? Yo diría que, que nos falta mucho por seguir haciendo en esa línea. ¿Por qué? Porque el dato duro es que hoy día la edad promedio de los CFT Está en el orden de los 30 años. ¿ya? Es decir, la mayoría de los que están estudiando son personas un poco mayores. Es decir, nos falta todavía conectar bien. Estamos haciendo trabajo, el Ministerio nos financia unos programas de articulación efectivamente para, para que el estudiante que viene de la, de la media PS le convalide la asignatura. Estamos haciendo un trabajo de y ahí tiene que ver la bidireccionalidad. Es decir, eh, participamos en talleres con ellos, los estudiantes se incorporan con nosotros, nuestros profesores les dan charlas, eh, hacemos visitas, visitan nuestras dependencias. Bidireccionalidad. Pero eh, eh, hay un desafío grande de que efectivamente la gran mayoría de ellos pueda seguir continuando estudios. Hoy día no es una cifra grande y por eso digo que es un desafío. Y, y te insisto, el que ha reflejado en la edad promedio que, que tenemos a nivel nacional, incluso que está por sobre los 30 años. Y eso es señal de que, de que también hay muchas personas que han optado por formalizar sus estudios con esta opción. Recuerden que nosotros estamos aún... Eh, eh, en estos seis primeros años antes de enfrentar la acreditación tenemos un gran beneficio que es que podemos recibir estudiantes con gratuidad, entonces hay muchas personas, eh, no necesariamente el que viene saliendo del colegio que, que, que trabaja en una determinada labor y ha buscado esto muchos estudiantes expertinos, mucha mujeres también, la mayoría son, son mujeres las que están estudiando hoy día y eso sin duda es señal de que, de que en el fondo están intentando formalizar su estudio a través del beneficio de la, de la gratuidad, y tenemos que hacer un trabajo más, más de joyería con, con, con los estudiantes de la MTP, y ahí tiene que ver un poquito lo que, disculpe que sea infidente Eli, pero un poco lo que hablábamos de récord, que tiene que ver también con que muchas veces el estudiante en el colegio, ya eh, eh, hay como un, como un desafío de que si, si ese colegio manda más estudiantes a universidades, es como que es un mejor colegio, Ah, entonces en el mismo colegio le están lavando el cerebro de que la universidad, la universidad es lo único y a diferencia del que ya está en el mundo laboral se da cuenta que requiere muchas veces un trabajo técnico entonces hay un desafío ahí de, de cómo hacerle entender al joven de que tiene distintas opciones para poder proyectar su vida desde emprender incluso y no seguir estudiando miren lo que está diciendo un rector de una institución no caso en podría no seguir estudiando y emprender pero que no es la única opción de, de ser exitoso en la vida de la universidad entonces hay altos desafíos ahí para poder conectar a la MTP la enseñanza media, técnico, profesional
1: Super. Oye, y hablando de, tú, tú, tú mencionaste, sorry Eli, lo del, el programa IPSFT 2030, eh, ¿cómo ha sido su participación en el programa? Eh, ¿Cómo tú también has visto la evolución de los estudiantes del centro, su apertura, resistencia, aprendizaje, lo bueno y lo malo de, de lo que es participar en este programa, eh, que tiene el bondad de que sean más innovadores, más creativos, más emprendedores, Cuéntanos cómo, cómo tú has visto como la autoridad máxima de, de, del, del CFT eh, a tus estudiantes eh, la, la, la apertura de entrar en estos temas.
3: Bueno, lo primero es que esta es una, se conecta de inmediato con una dimensión de acreditación, ¿ya? y que, que, que por, por mucho que aún sea voluntaria, es una dimensión de acreditación, y por lo tanto el agradecimiento de que nos ayuden a poder enfrentar una acreditación en un área como, como la innovación, el emprendimiento, la transferencia tecnológica, que eran áreas que antes no eran parte de, la, de lo que se le pudiese pedir a una institución de educación superior técnico-profesional, a una universidad de sí. Entonces ese es el primer punto. En segundo lugar, Creo que la gran ventaja, o, o lo bonito del IPCB 2030, es que nos permitió eh, partir desde un diagnóstico, ¿ya?, eh, diagnóstico que, 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 claro, estaba pensado probablemente en instituciones con baños de, de funcionamiento. Entonces, no sé si recuerda él y yo, como que lloraba con los diagnósticos nuestros, porque era: ¿Cuántos titulados tiene? Cero. Eh, ¿Cuántos profesores tiene? Cero. Estábamos aún en formación, entonces al final era como puro cero y al final era como deprimente ver tu cifra de impacto. Pero bueno, esa era la gracia del diagnóstico, poder tener la foto y después continuar. Entonces, ya llevamos hoy día, diría que esa sería como la etapa menos uno, la etapa cero, la etapa de diagnóstico, y hoy día llevamos en una tercera, donde ya estamos implementando eh, todo lo que hemos aprendido con financiamiento Corfo. Nosotros nos involucramos mucho. En la primera etapa, eh, eh, los rectores también me nombraron como el, el responsable, porque en el fondo eh, estábamos todos como en un grupo. Eh, los CBT estatales no eran de manera independiente, por lo menos en la fase de diagnóstico. Y eh, posterior, incluso me medí yo en un curso. Había, un, el, había una parte, el FITE, que era un curso que había que hacer de, de formación. Para el emprendimiento yo fui alumno, participé, no recuerdo qué nota, pero, pero lo aprobé, ya, y a veces no es tan fácil, los tiempos escasean, entonces también son señales que uno les da al equipo tanto de docentes como de, de administrativos, y también a los estudiantes, de que uno también nunca deja de, de aprender. Y hoy día estamos en la fase en donde ya estamos implementando cosas, tampoco ha sido fácil, nuevamente Eli sabe las dificultades administrativas muchas veces, que la Contraloría, y claro, la Corfo dice disculpa que lo diga de esta manera, abren una cuenta corriente, perfecto <risa> el, el, el no sé, cualquier para hacerle publicidad a otro, pida la cuenta corriente y el banco le abre inmediato nosotros tengo que pedir autorización a la Contraloría, 15 días hábiles, no, venía mal el rut del no sé qué, escriba 15 días hábiles en más, eh, entonces pues que ya ha aprobado, tengo que enviarle al banco que me autorice la cuenta, entonces son tres cuatro veces, te ¿eh? fija, entonces no es, no es sencillo, eso por favor no es queja, pero en el fondo son dificultades que, que hay que ir viendo cómo cómo resolverla eh, mejor eh, en ese sentido, pero ha sido muy bueno el programa IPSP 2030 y creo que es una, es una herramienta muy potente que nos acercó a un área en la cual eh, no teníamos la, la expertise como instituciones de educación superior, yo creo que lo, hay muchos IPs que tampoco estaban y que podían llevar muchos años funcionando y creo que han sido muy agradecidos de esto, tanto, eh, bueno, IPs son solo privados, pero los públicos los privados yo creo que estamos felices, de esta instancia que esperamos se siga eh, potenciando y pueda seguir creciendo porque es una manera de que el día de mañana eh, eh, nos decidamos a enfrentar la acreditación en una línea tan importante como esta.
0: Buenísimo. Yo te quiero invitar a soñar ahora, a, a, a pensar. Hablamos del IPCFT de 2030 ¿no? eh, y el 2030 son ocho años más. Uh -huh. Nada más uno pensaría que fuera mucho tiempo, pero estamos hablando en el 2030 porque... Pasan muchas cosas en el 2030, eh, está también el objetivo de desarrollo sustentable que tenemos que alcanzar al 2030, está el IPCF, 20, IPCFT 2030. Pero, ¿cómo ves al CFT? ¿Cómo es tu sueño? O sea, ahora mirando hacia atrás, como si estuvieras en el 2030, ¿cómo sería el CFT estatal en esa época? Y su salud.
3: No, escucha, mi anhelo es que podamos tener eh, tres sedes funcionando en su totalidad, una sede en los Andes una sede en San Antonio y una sede en Villa del Mar, de manera de cubrir toda la región, con un concepto de subsedes que también hemos, hemos creado, eh, con, con subsedes que estén en foco. Estoy pensando, por ejemplo, en, en, en la zona de sacrificio, que a veces se le llama, que es Quintero Cuchuncabí, donde podamos tener carreras muy específicas, muy cercanas con las empresas. Ese es nuestro anhelo, es lo que hemos planteado como el, el proyecto de desarrollo institucional, tres grandes sedes del orden de los 1.200 estudiantes, y dos subsedes con el orden de 400 estudiantes para hablar de una especie de 4.000 estudiantes que se estén preparando en un centro de formación público, estatal, eh, con conciencia social, que, que en el fondo vincule no solo a lo, a lo productivo, sino que también, repito, lo, lo, lo social, lo que tiene que ver con el trabajo con las comunidades. Esa es la institución que, que sueño. Al 2030, no es que me vaya a morir, ¿verdad? pero no la voy a ver como rector porque tenemos fecha de vencimiento de los rectores que también es un tema que hemos planteado el, 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 la, el sistema de gobernanza estamos adscritos a, a la alta dirección pública y eso permite que en el fondo un rector esté cuatro años y se pueda reelegir una vez más y mi periodo terminaría el 2026 ¿ya? eso no quita a Eli y eh, a Tienda, quienes nos escuchan que voy a estar súper pendiente aunque esté fuera mirando cómo va cómo va el niño es como, es como cuando tú crías un hijo y después se casa sigues viendo igual en la otra etapa de vida cuando ya es independiente de cómo está evolucionando, así que va a ser el desafío mirar cómo está el 2030 pero pienso en eso, pienso en jóvenes, en jóvenes más tolerantes, hoy día los veo, los veo muy intolerantes ellos no comprenden que uno yo tengo 51 años, no comprenden que uno tiene una carga de historia que está en tu cabeza en, en tu cuerpo, en tu alma y que era, era probablemente más, más extraña para, lo, para los más viejos, yo siempre pongo el tema eh, en el caso por ejemplo de la homosexualidad que probablemente para, para mi abuelo era una enfermedad Probablemente para mis padres era, era, era la persona que se casaba para esconder eh, en su situación. En la época mía probablemente era el que molestaba Hoy día para los jóvenes no es tema, pero cuántos años han pasado para que lleguemos a eso, ¿ya? Y por eso a veces yo, si cometo errores, pido disculpas, pero también pido que quien esté al frente me, me, me comprenda, que no hay una intencionalidad, sino que a veces son... Eh, Cargas, precargas que uno tiene en la cabeza Y que tiene que saber eh, convivir con ella Y recibir el consejo para no seguir cometiendo errores Entonces, realmente veo en eso a los jóvenes Muy intolerantes Y creo que hay un desafío grande de formación con ellos Que debemos tener con, con, en estos procesos formativos académicos
0: ¿Mm? Buenísimo eh, También eh, comentarte creo que ay, sí, perdón, También comentarte eh, Sobre que, que existen otros otro desafíos Y tú lo, lo mencionaste muy bien ¿Ahora sí? ahora ver sí, sí, bien? Que, bien. Sí, se escucha bien, ya. Eh, sobre todo, sobre todo hay, hay elementos que son en temas de, de territorialidad. O sea, los CFT estatales llegaron para quedarse los territorios. Mm. Y sobre todo el tema de la movilidad social, porque en esos territorios... Y, y estuvimos hablando también en la, en la pausa, así que lo vamos a, a comentar acá. Eh, esta movilidad social de elegir ser técnico profesional... Mm. Y no el hecho de solamente lo que me tocó, cómo revalorizamos la carrera técnica profesional. Y esta pregunta te la quiero hacer. ¿Cuáles serían los tips para aquellos jóvenes, incluso para ellos adultos que, que, que dirán, oye, ¿cómo me creo el cuento? ¿Cuáles son los tips principales que el CFT de estatal de Valparaíso son importantes para, para poder revalorizar?
3: Primero, antes de eso, te, te potencio lo, de la, de, la, lo que tiene que ver con la territorialidad. El ADN de la ley 200910 es la descentralización. Es decir, y ahí está muy claro el enfoque del territorio. Yo te digo, por ejemplo, el CFT de Bio Bio está en Tirúa. El CFT por venir también, eh, perdón, el de Magallanes está en Porvenir. Nosotros estamos en San Antonio y Los Andes como, como sedes iniciales en el proyecto. Entonces, es descentralizar. Y eso, sin duda, implica desafíos. A veces, de poder llegar a, a, a un número de matrículas importante, porque estamos en zonas más alejadas, y por lo tanto no, no, nos desafía a hacer un trabajo eh, más específico. Y ahí viene un poco lo que uno le termina comunicando a los estudiantes. Primero que se informen, ya muchas veces nos quedamos con lo que me comentan ahí al lado, y hoy día la información es muy fácil de llegar a ella ahí está el CIE el sistema de información de educación superior donde uno puede ver hace unos días le mostrábamos que tienen un, en una sesión de directorio que uno va a revisar ahí cuál es el nivel de remuneración al primer año segundo año al cuarto año eh, cuál es la inserción laboral cuántos quedan trabajando cuándo los trabajan entonces uno puede efectivamente identificar Carreras que sean, eh, eh, más allá de que a veces lo que uno quiera estudiar, eh, obviamente eso es lo primero, el gusto, estar feliz, cómodo, pero también uno puede ver carreras que, que te puedan permitir el día de mañana eh, eh, ganarte la vida. Son carreras más cortas, efectivamente, duran dos años y medio, en promedio la, la, algunas hasta tres, pero dos años y medio es como lo normal o lo más común en una carrera técnica. Son más económicas en términos de, de, del, del pago que uno tiene que hacer, ni hablar si, está, si tiene el beneficio de la gratuidad, que eso es para los que están bajo el 60%, por ciento de registro social de hogares, y son carreras que tienen muy buenos niveles de remuneración y una alta demanda, entonces aseguran trabajo rápidamente, entonces eh, está la opción de estudiar una carrera técnica, eh, salir al mundo laboral, eh, ver si eso te acomoda, e incluso después seguir perfeccionándote, ¿ya? Eh, la gratuidad incluso le permite a alguien sacar una carrera técnica, después sacar una carrera profesional en el instituto, y después sacar una carrera universitaria, ¿ya? que la puede trabajar en jornadas expertina mientras está estudiando, no así lo online, que eso es un temón, ¿ya? y eso es un temón muy complejo porque la, las carreras eh, en línea no las financia la gratuidad. Financia solo carreras presenciales. ¿ya? Entonces, eh, eh, conversábamos el otro día también en una sesión de directores que quisiéramos abrir carreras eh, eh, telemáticas, pero no, está Madrid a, no no podemos decir estudiantes con gratuidad. Y además, nosotros tenemos una ley que dice que yo puedo impartir carreras con 60 títulos solo en el territorio de la región de Valparaíso. Entonces, una carrera telemática o una carrera virtual o online, eh, si se matricula alguien que vive en Calama, eh, que estoy compitiendo con mi primo hermano, que él se mete Gasta, que está en Calama, entonces hay que ordenar ahí un poquito eh, eh, ese tema, eh, pero efectivamente ahí hay varios tips que son importantes la información, Eli y Etienne son fundamentales, y hoy día acceder a esa información es crucial, con esto, me, disculpen que me extienda, pero en el fondo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en otra institución, uno se hacía pasar por estudiante, para llamar a, a la competencia si, si quedaban vacante o no, para saber más o menos cómo estaba la matrícula hoy día eso está todo informado en todos lados si.e.cl sí, .cl, está toda la información de las carreras y cada estudiante puede saber cuál es el nivel de remuneración que va a tener el primero hasta el quinto año y así poder tomar decisiones de, de estudiar con mayor seguridad una carrera técnica.
0: Buenísimo. Etienne, aunque no creas también, ya se nos está acabando el tiempo y, y quiero que, que, siendo este co-conductor, más encima en Valparaíso, dueño de casa, pueda cerrar esta conversación y, y plantearte tu última pregunta, Rodrigo.
1: Sí, mi última pregunta, Rodrigo, tiene que ir un poco con lo que ha pasado con los profesores durante la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eh, que sigan motivando a sus estudiantes en las temáticas que a nosotros nos interesan mucho? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú ves también que si uno dice, bueno, que nuestros estudiantes sean más, más innovadores, más creativos, también cómo lo hacen los profesores? ahí ¿Cómo lo están idealizando? ¿Qué metodología ocupan? ¿Salen del aula o tienen nuevas, o, o se apoyan en la tecnología? ¿Cómo tú, como rector, contribuyes a, a, que los, a que los profesores, de alguna forma, motiven a los estudiantes y, y, y trabajen muy en equipo?
3: Sí, efectivamente no, no, no fue fácil. nosotros eh, Yo cuando escuchaba instituciones de educación superior que decían, oh, este año que la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros era la primera vez que abríamos el aula no agarramos la pandemia, o sea, justo partíamos el 2020, entonces fue bien, bien complejo en ese sentido el, eso, pero significó un cambio muy, muy complejo también el INDELI, porque eh, hacer clases de manera telemática, usando las plataformas que, que, que se usaban, digamos, y que se están usando hoy día, como, como esta, eh, efectivamente no es llegar y lo que yo hacía antes en un papel, en un PowerPoint, hacerlo acá, significa otras cosas, ¿ya?, entonces ahí tuvimos que hacer un plan de capacitación muy, muy potente con, con nuestros profesores eh, y poder explicarle también los beneficios. Como por ejemplo, tú podrías conseguir a un experto en marketing norteamericano que se sumara 10 minutos a una clase tuya eh, y te pudiera contar en directo qué está pasando con el marketing. ¿eh? Pongo ese ejemplo. Antes eso era impensado, tener que ir viático, traerlo, avión, vuelo. Incluso podría él decirte no te cobro, pero significaba traerlo en un buen avión, en un buen vuelo, etcétera, porque efectivamente. El hotel, dos, tres días, etcétera. Eh, y hoy día el tipo puede conectarse 15 minutos o te puede grabar algo y lo puedes subir. Entonces, creo que ahí hay elementos que. que ahí hay un ejemplo de que, en el fondo, eh, no es el mismo PPT que yo pasaba, ahora pongo compartir pantalla y lo paso acá, ya. Otras técnicas. Y eso eh, significó un desafío importante, ya, porque, en el fondo, nos puso el acelerador el tema es que eh, todos veíamos que esto iba a seguir creciendo: la, la, lo telemático, lo online, etcétera. Eh, pero esto nos golpeó de una, ¿ya? Y en el fondo hicimos un gran trabajo, yo diría, con los profesores. Yo también les pediría las disculpas, no, no soy experto en los temas profundamente académicos, ¿ya? Pero sabemos que tenemos un, un buen grupo de profesores muy bien evaluados por los estudiantes que han reconocido el, el, el esfuerzo que, que ha habido para mí eso es el resultado más macro que veo al final. De que, de que nuestro equipo curricular, liderado por el director Arsenio Valverdú, por, por la, la jefa curricular Katherine Flores, que en el fondo es una experta en temas de, 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 de educación, en, el, en tema curricular, eh, me siento ahí tranquilo, eh, eh, nunca conforme, siempre uno puede ir mejorando, sin duda, pero tranquilo de que para la situación que tuvimos, donde nosotros capacitamos los profesores el sábado 14 de marzo, en San Antonio. Partimos del anterior, el 7 aquí en Viña, el 14 y el 16 estábamos tomando la decisión de <ríe> llegamos acá a la oficina y el día miércoles resolución, todos para la casa. O sea, y tuvimos que extender una semana el inicio de clase, hacerle un, un, una capacitación express a todos los profesores rápidamente de cómo el trabajo online, se lo tomaron muy bien, obviamente era, era súper comprensible. Y, y eso sin duda nos deja tranquilos que hoy día tenemos, incluso hoy día hemos tenido con la lluvia, el otro día tuvimos un problema en la sede de San Antonio y suspendemos las clases y le decimos a los estudiantes, oye, la vamos a hacer en línea. Entonces quedó incluso esa capacidad instalada para poder enfrentar problemas, cortes de luz. El otro día hubo aquí la sede de Viña del Mar, no pudo funcionar porque había un corte de agua en todo el sector. Perfecto, cada uno de sus casas funciona, los estudiantes en clase Lo que sí no puede ocurrir es que lo práctico no se haga efectivamente en los talleres, eh, que no se haga de manera práctica ¿Mm?
0: Buenísimo eh, vamos a despedir a Rodrigo hoy día, eh, que estuvo súper entretenida la conversación, junto con Etienne acá, que es el dueño de casa, que estamos desde la región de Valparaíso Rodrigo, te agradecemos esta instancia de que haberte conectado con nosotros desde la misma región de Valparaíso así que un gusto
3: el gusto Muchas ha sido mío de ti Gracias.
0: Sí. gracias, gracias. 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 Estamos Por viendo. Cuídense. Así, ah, eh, Etienne, te parece que nos vamos a esta otra última pausa y luego no se sé, desconecten con, con Revolución de los Técnicos. Súper.
2: Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Divoxradio.com. codiseñando el futuro.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Estamos ya de vuelta en la última pausa. Eh, bueno, decirte que fue súper, súper entretenido. Ya tengo reemplazo en Revolución de los Técnicos. Eh, para poder hacer esta conducción, alguien que conoce mucho innovación y transferencia, y quiero también invitarte a que hagamos la última reflexión de este capítulo, donde estuvimos muy de cerca el aprendizaje de este, eh, como decía, pubertad del CFT estatal, de todo este emprendimiento y todo el empuje que, que tuvo Rodrigo, así que tus reflexiones y después que nos despidas de esta revolución de los técnicos.
1: Oye, en primer lugar, muchas gracias por la visita a la Dirección Regional de Valparaíso. Eh, interesante esta innovación de salir de, de, de Santiago para, para ti y poder co-conducir el programa con un director regional desde la región de Valparaíso. Eh, eso es, me, es muy grato, así que ahí cualquier cosa yo te reemplazo nomás, no hay problema cuando tú estés con licencia. Eh, <risa> y con respecto a nuestro, a nuestro invitado de hoy... Eh, nada, espectacular el ver como el making of de lo que es levantar una institución tan importante como un centro eh, de formación técnica estatal, además con un sello importante, con una posición importante en nuestra región y cómo se vincula en un ecosistema de innovación y emprendimiento en nuestra región de Valparaíso, así que eh, nada, creo que ha sido súper importante conocer lo que Rodrigo nos comentaba porque de alguna forma representa este emprendimiento, experimento, de estar a andar, un, un centros que son muy importantes para el desarrollo de la educación técnico-profesional y también obviamente para el desarrollo social-económico de nuestro país. Así que, feliz de haber estado compartiendo este capítulo contigo.
0: Buenísimo. Oye, y también un saludo, que nos dijeron salúdenos también a todos los profesionales de la Dirección Regional de Corfo de Valparaíso, así que también los saludamos desde de esta pantalla. Y nada, pues, felices de poder compartir y compartir contigo, Etienne, por esta revolución de los técnicos. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo e interesante invitado. Nos vemos.
1: Muy Muchas gracias.